0: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
1: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Klaas van campagne de topman van Citizen M, de hotelketen... en Stan
2: Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Had
1: Edin het beter kunnen zeggen dan hij gedaan heeft?
2: Nou, ik, misschien uh, hebben ze nog wel een keer een vacature voor je... dacht ik, in uh, Frankfurt. Is dat iets voor jou, voor centrale bankier? Niet geïnteresseerd. Nee? Oké. Okay. Nou, waarom, ja, ja. waarom zo duidelijk niet geïnteresseerd?
1: Uh, omdat je daar... Uh, in het geval van de ECB bijvoorbeeld... heb je te maken met te veel andere mensen die hele andere uh, denkbeelden hebben... over wat uh, goed monetair beleid is. Ik denk dat ik me
2: alleen maar mateloos zou gaan irriteren. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Na ja. de afgelopen vijf minuten ben ik daar wel van over. Nee, ik kan me wel voorstellen, in praktijk is het natuurlijk altijd lastiger... dan zeg maar uh, um, ja, daar op, op, op theoretisch niveau over te filosoferen. Want het is natuurlijk gewoon zo, er zit grote diversiteit... diversiteit tussen de, de schuldenratio's ook van de verschillende landen natuurlijk. En je zal daar maar zitten met een paar Italianen... en uh, moeten beargumenteren dat de rente toch echt voorzomhoog omhoog moet. En zij zien de problemen natuurlijk al. Nee, neemt niet weg opdoeken. dat als je het niet doet... dat de problemen nog groter kunnen ja, worden. Dan wij moeten ook van alles.
1: En van alles, <laughs> dat is nog eufemistisch uitgedrukt... want wat een cijfer, Ja, tsunami... Joh, al ja. die termen die voorbij komen op super donderdag. Ja. Shell... Unilever, Meta.
2: Ja, het nieuws van Egon en AZR nog erbij. Het nieuws van Egon en Azer. Waar zit jij nu het liefst je tand in? Wat wil je bespreken? Nou ja, ik denk dat Unilever wel aardig is om even aan te stippen dat we he, weer de Outlook verhoogd Dat hadden ze al halverwege dit jaar gedaan en nu wederom. He, uh, dan denk je welke recessie. Maar dan zie je het alweer. Dit is natuurlijk een, een, een voedingsmiddelenconcern. Dus die kunnen de inflatie lekker mooi doorbreken. Nu ziet heel goed, die prijzen weten ze goed omhoog te krijgen. En kan dat maar... want een magnum heeft toch ook zo zijn waarde? En ja, op een brand gegeven moment, Power ik ik... noemen ze dat, geloof ik. Ja, ja, ja. Dat er zit er ook wel een maximum Maar wat je voor een Natuurlijk, nee, dat klopt. Dat is absoluut waar. Maar je ziet, daarom zie je dus ook dat ze kunnen de prijs wel verhogen, maar de volumes tegelijkertijd gaan wat naar beneden toe. Maar per saldo betekent dat dus wel dat de onderliggende omzetgroei meer dan 8% gaat worden dit jaar. Waar normaal ergens Unilever tussen de 3 en de 5% zit. Maar was dit dan ongeveer conform verwachting? Ja, want je ja. ziet ook aan de koers van het aandeel dat verandert eigenlijk nauwelijks uh, vandaag. Maar het zijn wel crescendo cijfers en niet wat wij gewend zijn van, van dit bedrijf. Dus normaal is het veel lagere groei. En wat, wat, wat denk je dat dat dan uh, voor verklaring met zich meebrengt? Want Unilever is natuurlijk. In een transitie,
1: toch? Hè? er is dan een activistische aandeelhouder. Er wordt gesproken over een ander organisatiemodel. De managers ja. zijn
2: eruit. Begint dat dan ook zo'n vruchten af te werpen? Nou, ik denk dat he, waarschijnlijk waar we het over hebben, dat noemen ze altijd zo mooi. In strategische heroriëntaties dat er wel een keer een, een fors onderdeel nog misschien uitgelicht gaat worden of naar de beurs toe gebracht gaat worden. Ja, toch om meer focus aan te brengen. Dat is wel eigenlijk wat bedrijven sowieso in het, in het, uh, ja, in het bijzonder dan Unilever nu, maar in het algeheel ook doen. De laatste jaren is steeds meer focus aanbrengen op één specifiek onderdeel waar je heel erg goed in bent. Zoals Philips. Gaat Zoals Lekker. Philips. Nou ja, die <laughs> hebben dan de plank een beetje misgeslagen. Um, maar dat is inderdaad wel de trend die we zien. Dus conglomeraten, dat is een beetje uit. Het gaat erom dat je je focust op waar je goed op bent... en waar je, waar je in kan groeien en goede marges in kan halen. Uh,
1: we gaan naar uh, waar misschien er ook weer enige groei mogelijk is. Of in ieder geval waar de beperking vanaf is, Klaas. Namelijk uh, Heathrow, de grootste luchthaven van Europa... laat de beperking van het aantal reizigers eind deze maand los. Dat hebben ze ook al een paar uh, weken geleden aangekondigd. Terwijl op Schiphol... Ook niet onbelangrijk, zeker niet voor de Nederlandse reiziger... en de hub die Nederland graag zou willen zijn. Die beperking er nog is tot eind maart volgend jaar?
0: Ja, dat begrijp ik uit het, uh, uit het nieuws vanochtend. En dat is natuurlijk uh, aan de ene kant in Engeland heel positief. En het is natuurlijk heel uh, treurig om te lezen... dat Schiphol dat maar niet onder controle weet te krijgen.
1: Ja, dat, en, dat zeg je dat natuurlijk is ook omdat je daar zelf iets mee te maken hebt... als topman van een hotelketen. Waarom daarom denk je, hè, zonder dat je nou per se heel erg direct... daar in de keuken kunt kijken, dat het wel lukt in Londen en niet lukt in Amsterdam? Geen idee.
0: Ik heb echt geen idee. En uh, het enige wat ik weet is natuurlijk... wij komen ook uit de recovery en we wisten één ding zeker... die gasten komen een keer terug en daar kan je klaar voor zijn. En We zitten over de hele wereld. We verdubbelden onze portefeuille ook nog eens in die tijd. Dus we hadden niet een recovery, maar ook nog een groei. En natuurlijk hebben wij ook personeel nodig. En wij wisten dat je niet meer kamertjes kan verkopen... dat je kan handelen. En dat lijkt me de basis. En daar zijn we heel snel aan de slag mee gegaan. En we hadden beperkingen in Frankrijk, Engeland en Nederland. En die zijn maar van hele korte duur geweest. En we hebben nu geen beperkingen meer. Dus ik ben heel blij om te horen dat Heathrow dat heeft. En Heathrow heeft natuurlijk wel... Los van de corona-impact, die hebben die Brexit-impact. dat hebben wij echt gemerkt aan alles, aan werknemers. Dus die zullen het bijna moeilijker hebben gehad. Dus ja, ik vind ja, het uh, we een daar onbegrijpelijk eens, iets hoe dat.
1: Uh, ze zijn daar overigens nog niet helemaal hersteld. Hè? Als je het afzet uh, tegen het aantal reizigers, passagiers op Heathrow in 2019, komen ze nu op 60, 70% procent. Ja, nee, dus 75% stond erin. Dus aan dan het hoef je ook niet jaar. daar je hele organisatie op in te richten, want je zit nog niet op die 100%. Procent. Ja.
0: Ja, maar dat betekent dat ze toch kennelijk ergens inzage in hebben... hoeveel passagiers moeten we verwerken, dus hoeveel kunnen we verkopen. En dat is dagelijks nog steeds niet zo bij Schiphol, heb ik het idee. Ik was daar deze week nog en dan heb je daar toch gewoon nog steeds problemen.
1: Stan, we hebben
2: nog Shell over, we hebben nog Meta over... en we hebben ook nog ongeveer drie minuten over, dus <lacht> vertel het maar. Nou ja, kort even Shell, dat waren natuurlijk waanzinnige cijfers... maar goed, dat mag geen verrassing heten natuurlijk. 9,5 miljard de onderliggende winst. En wat met name voor aandeelhouders natuurlijk fijn is... is dat het, uh, het dividend weer progressief uh, verhoogd gaat worden... met 15 in het vierde kwartaal. En ook weer een aandeleninkoopprogramma van uh, 4 miljard eroverheen. Dus waar we twee jaar geleden nog spraken over negatieve oliekoersen... het, het schrappen bijna van het dividend... of in ieder geval, dat is toen 66 uh, een derde daarvan bleef daarvan over, ook Ach, onder ben van beurden. Historisch natuurlijk. Historisch. Is die nu toch weer langzaam uh, aan, het, uh, aan het opbouwen. Uh, ja, en de beleggers die, 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 die worden, daarvoor, worden daarmee beloond. En het aandeel staat dan ook zo'n 4 ja. Ik, ik, ik kwam die cijfers tegen en toch ook een beetje de teneur in de berichtgeving. Ja, de echt vette periode ligt alweer achter ons. Nou ja, als je kijkt wat er op de markt gebeurt met de olie- en de gasprijs... zeker de gasprijs, die is natuurlijk best wel weer aan het, uh, aan het dalen. Um, uh, en ook ja, de upstream, hè, op het moment dat die olieprijs ook wat, wat daalt... daar komt echt de winst vandaan uh, het afgelopen jaar... Uh, dan zie je dat dat ook wat minder is op dit moment. Dus uh, inderdaad, de echte vette periode zou zomaar weer al een stukje achter ons Agenda
1: Agendapuntje, gaan. waren dat nou echt de laatste kwartaalcijfers...
2: van de vertrekkende ja, CEO Ben van Beurden? Ben ja. Van Beurden? Ja, ja, Hij blijft. Uh, de, de volgende wordt dus Waal Savan, uh, de, de nieuwe CEO... en uh, Van Beurden blijft wel tot juni als adviseur... Nog om. Doordat je geoefend hebt, de, de CEO nou. in de weg Het toe gaat wel probleemloos. Ja.
1: We gaan nog even naar heel ander nieuws. Uh, dat heeft uh, Klaas te maken met medicijnen en de houdbaarheid daarvan. Nou, ik vond het leuk om te lezen uh, dat, uh, dat er toch in deze tijden weer
0: creatief nagedacht wordt. En ik geloof dat jij dat net al heel even zei. Maar uh, er wordt nagedacht hoe kunnen we nou gewoon slimmer om zijn gaan met ons geld. Er wordt kennelijk voor 100 miljoen aan medicijnen wordt er weggegooid elk jaar. Ja, en dan denk ik, uh, dan vind ik dit leuk om te
1: lezen maar in al dat moeilijkere nieuws. Zijn dat medicijnen die strikt genomen over de datum zijn? Of? Dat las ik. Ja, ja ik ja, heb. Maar die gooi ver... je dan misschien toch ook weg, omdat je denkt, ik ben niet helemaal op. Nou ja, ja,
0: kennelijk is er toch een langere houdbaarheidsdatum Of er wordt nagedacht. Ik, ik, ik kan, je kan alleen maar gissen wat erachter zit. Ik denk ook dat we gaan omgaan naar een wereld die iets meer ingericht is op wat een consument wil en niet wat een producent wil verkopen. Want hoe vaak koop je niet doosjes medicijnen met 30 medicijnen waar je die tien voor nodig hebt. Dus ik hoop dat dat erachter zit, deze boodschap. Dat we langzaam gaan kijken, kan het langer, kan het minder... kan het iets meer op de persoon toegespitst worden... dan kan je met minder heel veel meer bereiken met elkaar.
2: Heb jij dan tot slot nog een vraag voor Klaas? Ja, ik sloeg net even aan op die opmerking over dat die beslissing... om naar een subscriptionmodel te gaan in de hotelbranche. Ik vond dat wel eigenlijk heel erg interessant. Mijn vraag is dan ook, ik ben van de cijfertjes... is dat ook een rendabeler model op lange termijn?
0: Ja, ik denk dat de hotelindustrie is heel erg... Uh, best een traditionele industrie, heel gefragmenteerde industrie is het. Uh, en die zijn heel erg transactioneel. Gewoon, wat is mijn kamerprijs vandaag? Terwijl andere industrieën die kijken allemaal naar cost of acquisitions en customer lifetime values. En naar die kant op gaan is natuurlijk ontzettend slim en veel zinvoller om te doen. En we kennen alle modellen eh, met Prime van Amazon voorop. En dat heeft natuurlijk ontzettend veel opgeleverd. Even los van data eh, heeft dat een veel langere visie opgeleverd. Waardoor je ook dat soort beslissingen kan nemen. En dat gaat, denk ik, bij de hotelindustrie niet anders zijn. En zeker bij ons, wij richten ons op de zakelijke veelreiziger. Ja. Dus uh, als er iets bij Meta gebeurt of bij Alphabet gebeurt... dan weet ik ook wat die CFO beslist. En dan weet ik ook hoe ons dat in welke hotels
1: raakt. Ja, cijfers van Meta?
0: Nou ja, denk Natuurlijk ik. gaan zij uh, minder reizen. En dat heeft meteen op een, op een, op een stuk van ons hotels uh, impact. Ja. Dus daar kan je, kan je rekening mee houden. Maar dit soort modellen uh, werken voor ons... Uh, gaan absoluut positief werken op de je lange termijn. wordt
2: dus termijn. een nieuwe term. We kennen software as a service. Dit wordt dus hotel as a service. Haas.
1: Daar gaan we meer over horen ja. na half één van uh, de topman van Citizen M. Ik dank eerst Stan Westerter van Bond Capital Partners. Tot volgende.